0: 今天除了道歉，我好像想不道歉，还什么好想说的
1: ？打个补丁，先说说上一期节目吧。我觉得，上期节目说什么来着
0: ？哦，闲田之争是吧？嗯、对对，其实我觉得上一期节目还挺有意思的，就是我觉得这是主要是可能我的责任比较重吧。虽然当时那一期在聊倍数的时候，虽然李昂跟我是有明显的倾向性的，但其实总体来说，本来我们是觉得。好像也就是两个人的讨论，没有想把它做一个引战，对不对？嗯嗯嗯但是在剪辑的时候，其实，在开头的时候放了 l e 的一句话嘛，其实有点断章取义了。就是他当时说，这感觉倍速功能的起源是来自于硅谷工程师的傲慢，对不对？这是代表他、呃、也,也不算断章取义，我就是这意思。<笑>对，我的意思是，这是代表 l e 单方面的观点，但其实我们当时没有一个什么结论，对不对？我们没有说。想要什么让代代？让但但但我觉得是
1: 这样子啊，我觉得你也不用道歉的。嗯、闲钱之争本来就是没有结论的。我们的初衷其实就是想通过聊一下我们各自的观点，对吧、嗯？其实挺好的。嗯，在这期节目下的就是我们各个渠道的下面。大家的这个评论我们都看到了嘛？啊，对啊，有骂我的对吧？<笑>好像没什么骂你的吧？有挺我的对吧？我觉得我我觉得其实这些都不重要，重要的是说可以通过这样一个机会，把大家的一些自己的想法可以表达出来嘛、
0: 啊，对吧？确实也是，因为这个也挺出乎我意料了，因为我们以前也经常呼吁听众们可以发发一下他们自己的感想，但一般来说、嗯、可能几十条留言顶天了吧，对吧？嗯。嗯上一期节目是。我之前关注的时候，应该小宇宙上有两百多条评论，然后我们自己官网上可能有四五十条，在网易上应该还有五十多条吧。嗯，这应该算是创了我们的评论的记录了，都。而且一定是的嗯，嗯，而且相对来说、嗯，虽然我感觉气氛有一点微妙，但总体来说，大家的评论的深度和谈自己的感想，我觉得聊的还是挺好的。嗯,嗯每个人都有，确实有自己的想法，有自己的观点，嗯、我觉得。给大家这么一个各抒己见的机会，其实我觉得挺好的。哎、嗯，对、嗯，其实这种机会，这
1: 样的这种状态，我觉得应该是变成一个常态才对，啊、<笑>对吧？但是呢，哎，我更希望把这样的这种状态、这种氛围，嗯，去理解成一种学术氛围。嗯，嗯呃、我觉得还是挺难的啦。什么意思呢？就是说我、嗯、从我个人的角度来说，还是非常不希望，就是说看到那种特别单纯的。比如说骂我傻逼的，嗯，不是说我接受不了，嗯，你你骂好了，对我又没有影响，对不对？嗯、我该赚多少钱继续赚多少钱，嗯嗯。但是我觉得，既然是一种学术氛围下面的讨论，对吧？嗯，就不要光意气用事，哎，光成这个口舌之争，这没意思，嗯、对吧？嗯
0: ，看这么多评论，我觉得挺有意思。的。就比如说，很多人提到说，现在有这么多的播客节目，我不倍速播放就对不起他们。嗯、但是另外一方面，还有人说。啊！现在这么好质量的播客节目那么多，我用倍速播放来播放他们的节目，我觉得很对不起他们。就、嗯、就你觉得这个过程当中看大家的评论，我觉得确实挺有意思的。而且、嗯、人跟人之间的观
1: 念真的是差别蛮大的。嗯、大千世界无奇不有、啊嗯。但
0: 还是非常感谢大家，因为我当时在上一期提到的时候，我就是说做这么样的一个类似于听众调查，可能也是为了让我们自己在做相关的功能，然后包括自己在以后的。语速方面什么方面调整能够更有参考？那是乱说，我绝对不会变的啊<笑><笑>、呃。但我觉得变归变嘛，但是比如说时长的调整啊，其他什么调整，我觉得是有一些参考价值的。嗯、但总体看下来，我觉得跟我老实说，跟我自己的之前的推测不太一样啊。就我觉得倍速，我指的倍速是以非一倍速比超过一倍速播放的人的这个比例还是大很多的。当然，有可能很多。其实就是普通播放的人，他也没有去发言。我觉得他这里面的确是有幸存者偏差的。但不管怎么样，就是使用倍速的播放的一定是有嘛，对吧？超过我的想象的
1: 。从我们的,我们的后台数据来看、嗯，就是单纯的用 Apple 官方的那个 Podcast App 的这个用户，其实不在少数嗯。嗯，至少我们现在能够收集到的这些，就是渠道里面、嗯、它并不包含这这个
0: 渠道嘛，对吧？啊、呃，对，是。Anyway， 反正本来其实我是想还要做一下统计的，就比如说。一倍速多少人？但是后来发现这个其实意义也不大，而且包括每个人其他的习惯也不是说单纯固定在一个倍率上面嗯,嗯,嗯但我觉得比较有意思的一个现象，就基本上，呃，三百多条评论，看一下，就我发现只有一个人是日常使用零点八倍速。有个有个听众提到，他在睡前是会使用零点八倍速来用。故意缓慢的速度来让他能够更好的进入睡眠的、嗯，我觉得这个还挺有意思。这是我好像看到当中唯一一条我减速的我我聽。我
1: 看到就是这么多评论里面有一条让我印象特别深刻的是，有一条。有一位朋友说他好像是有一点点就是这种听感或者是阅读上面的障碍，所以他需要就是比如说在听音频类的东西的时候需要需要稍微慢一些才行。嗯、但是如果看视频类的东西的话，他、嗯、还是会快进、嗯、或者、嗯哎、或者或者倍速播放的这样的一形式的
0: 。他说：“你在视频看视频的时候，除了声音之外，还有视觉给你补充。嗯、然后对对你来说，能获取知识的就，就这个理理解的这个程度，可能会稍微稍微的，呃，对。这跟我的感受可能也是相符合的。就比如说有些复杂的场景，我光听一段英语的那个听力，我可能记录不下来。但如果看着他的口型，嗯、然后看着他的整个人的表情，嗯、我可能会更容易理解一些。哦、嗯，嗯。”我完全没有这样的障碍，怎么样我都听不到。<笑><笑>好，那那个关于上一次的这个啊、呃、反馈，我们今天就先说到这边啊。好，再对于我台来讲，反正我们也每次都赶不上那个热点新鲜的嘛。但是像这一期这样，录制的时间到播出的时间，可能能差上一个月，也是不多见的。你说对不对？嗯<笑>，导致其实很多内容都有点。就是、一个月前，我们是很勤快的，在努力更新的啊,啊。对，但后来因为各种主观、客观原因，对吧？比如说我，我也换了新公司，然后可能还在努力适应当中。所以老实说，这一期能不能解出来，我心里也是打个问号的。这应该是一期相对来说比较过时的内容。然后呢，里面的讨论可能，哎，其实我觉得挺切题的。什么意思啊？
1: 本来就是一期跟这个内容跟时间有关系的节目嘛，嗯，对吧？所以，哎，我们现在放到一个并非正常时间播放的这样的一个一个状态的话，嗯，我觉得也是切题的嘛。嗯、呃，你
0: 这个有点强行啊。
1: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway FM， 我是利亚，我是 JJ， 我们是一档在 iTunes、Podcast、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever FM 也一样欢迎大家关注。哎，我有底气了，刚刚更新，<笑>对吧？当然还要提一下我们官网上的《anyway 时报》，随时访问 anyway 点 news， 有趣设计，当下科技尽掌握。嗯，最后特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台微信群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为您设计的 X 轴播放器跟催更功能，打开更加独特的播客互动体验。欢迎订阅，订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM
0: 、呃。这个本来是来录节目的，结果，结果一不小心摸了一台六万多钱的徕卡相机，给直接放毒了。<笑>现在现在心情有点难以平复，我在想，要不我们改录那个剁手那个专题算了。<笑><对><笑>想想家庭地位还是差别很大的
1: 。关键是刚才吃饭的时候，杰杰一个劲的在跟我说他准备换一辆阿尔法罗密欧的事情<笑>
0: 。但是大家懂得，想跟那个真的摸到手，就是完全两回事你说对不对？再加上现在我摩正在进行一场比赛，我现在有点心情哎、啊，哎，心情有点心不在焉。说老实话，我不是一个摄影爱好者，对吧？今天确实是我这辈子第一次摸莱卡，然后这毕竟是一个。说实话，这个我毕竟不是一个摄影爱好者，所以今天真的是我人生第一次真正意义上的摸了一台徕卡相机，
2: 嗯
0: ，而且是按了几下扳机，对不对？快快快！啊，快快哎，对,对，很激动，很激动。呃，这个质感我觉得还是挺挺爽的。嗯，对，当年
1: 就是我也是有一段时间是处于那种就是鄙视。嗯就天天然鄙视那些就是用来、嗯、卡挡的，哎，对，但是真的，你当时
0: 为什么会鄙视呢？我很好奇，因为我
1: 不觉得莱卡相机就是它直出的这个 JPEG 的照片素质有多好，有多好，嗯、或者说它的
0: 它的镜头的光学素质真的有他们吹的那么好？嗯，虽然我我只是按了两下快门啊，但是整个机器那个机身的质感、嗯、那个分量，然后包括那个接缝的那种感觉、边缘的那种感觉、材质那种感觉，我觉得确实。就举个例子嘛、嗯
1: ，大家都喜欢这个铝镁合金的，对吧？嗯。阳极氧化一体成型的这个 MacBook 的，手感、嗯嗯嗯、对,对。但 MacBook 的这个工艺是哪里来的呢？嗯，就是源自来看，啊、哦，这样的。特别是男生，当你的手就是经过这样的一个精密的这样的一个工业产品的时候，嗯，你的内心会油然而生的一种想把它占有的这种欲望。<笑>我那天。的确，我想要买一台徕卡相机， yeah. 或者说想要买一台徕卡的数码相机，已经有挺长时间了,了。嗯，在此之前呢，其实我是处于一种纠结的状态。嗯、既想要一个 M 卡口的庞柔相机，但是我又不想买徕卡、嗯，因为我觉得徕卡有一部分智商税。呵
2: 呵
1: ，了解。所以那个时候，最早的时候，我去日本，我去淘了一台 Apson 的 RDES 回来。嗯嗯嗯、我拍的也很开心。但是遗憾的是说，说它的外观设计什么种种种种都非常非常的漂亮，非常非常极致。但是碍于它是那么久远的年代发布的世界上的第一台嗯联动测距旁轴的数码相机，嗯、所以它只有五百万像素，嗯，它硬件限制了它的照片的这个素质，嗯，所以我的心中就一直有这样一个遗憾，
2: 嗯，然
1: 后呢，因为我非常喜欢美能达，嗯，我知道在这个。七八十年代的时候，徕卡跟美能达是有一段时期的这样的一个紧密合作的这样一个关系。嗯。美能达帮徕卡造这个徕卡的单反相机。嗯嗯。然后美能达帮徕卡造了它的这个产品线当中唯一的一台不那么像 M 系列的 M 卡口的相机，嗯、对吧？来自 CR。然后呢，因为 CR 太成功了，嗯、造成。同时期发布的徕卡 M 5变成了一个非常非常失败的产品，嗯，造成了徕卡不得不自己去把这个合作停止掉，嗯，因为再下去的话，他、嗯、自家的自家的纯
0: 写的产品，嗯，就没生意了。虽然我觉得这是一个很有意思的影像照相机摄影方面的话题，但我还是不得不打断你，因为我们那个已经录了五分多钟了，然后到现在还没有进入主题，对不对
1: ？哦，那好吧，嗯
0: 不好意思，如果各位对李阳讲述的这些跟照相机有关的故事有兴趣呢，我们之后肯定会有专门的一期节目来聊这些的。嗯，嗯但今天在的好的，那接下来我们
1: 就开始聊聊阿尔法罗密欧<笑><笑>不
0: 、这个。不要这样，不要这
1: 样，毕竟我还没买，对不对？其实我刚才一直在跟姐姐说，嗯，阿尔法罗密欧的确挺好的，但是从一个外观党的这样的一个角度来看的话，嗯、我其实更喜欢道奇的挑战者。嗯、<笑>我
0: 们不聊车，不聊车。上一期节目大家懂了嘛？然后我们当时好像瞄掉了几句车，对不对？然后导致我在找参考链接的时候，很明显就是中间有那么一段像是在汽车的那个节目一样。尤其我我正在研发哎研发我们的新版的那个 X 轴播放器，它其实有更大的图片，然后整个幻灯片放起来就感觉像在播机汽车一样。而且老实说，汽车的图比较好找嘛，都能能找到官图，一些拍的比较美，虽然可能感觉比较油腻，但是总体来说它。啊、呃，视觉冲击力还是非常不错的，嗯，但反正今天也不聊车，那我们到底聊什么呢？很多很多期以前，我们其实当时有聊过跟旅游相关的话题，节目的名字叫《从赛博朋克到江户什么来着》，我有点忘了，江户风情啊,啊啊
1: 啊啊啊！嗯、没有听过的朋友其实也可以对吧？参考链接上
0: 面我们放出来，对，可以回去听一听。如果你熟悉日本动漫的朋友肯定了解，对不对？每当制作方那个。时间来不及啊，或者说经费有限的时候啊，总归会放一波回忆杀什么的东西来消磨一下。哦，那个倒不是啊
1: ，不是那个其实是一种传统。如果你是一个你是一个季番，季番是什么意思呢？我我可能说的也不太就说不一定是准确的，因为虽然我非常喜欢这个日漫日本的动漫，每个季都会在哔哩哔哩。以及 Netflix 上去追他们的这个当季的这个新番、嗯，但是可能我还是非常非常不专业。就我的了解的话，比如说季番里面一定会去带这样一集所谓的总集篇、啊嗯啊。了解，这应该是一种传统，就相当于是说，嗯、从这个《凉宫春日》的忧郁之后、嗯，基本上所有的这种就是校园的动漫，他在第七、第八集左右的时候，一定会有一回是讲。这个，比如说，呃，泳装，或者说他们叫什么来着？呃，出游，比如说合宿这样的一个一集的内容，<笑>然后再到后面的话，一定会有一集去讲到说学员季，这都已经是一个固化的传统了。了
0: 解，原来是这样啊啊，就是这样。<笑>这部分的知识肯定是没有 l i 那个这么熟悉啊，啊
1: 原来因为姐姐喜欢看三次元的东西。<笑>他
0: 对日本的一些三次元的小姐姐更加了解一些。然<笑>、嗯嗯、今天今天聊了很多不应该聊的话题，我们略再次略过啊。那个，你《信条》看完了吗？开始，《信条》怎么说？《信条》挺有意思的，就是因为之前我老婆比较忙，所以一直没有机会去看电影。我自己其实正好在换工作期间嘛，嗯、然后我是时间比较有闲的，但是我在想抛下老婆一个人去看电影，他、嗯、也是比较感兴趣的、嗯。所以说一直到这个礼拜才刚看换了一个老婆，<笑>一直到这个礼拜才
1: 看完、嗯嗯。觉得跟你就说期待的这个。嗯、一致吗？或者说有出入吗
0: ？因为老实说，虽然我我属于那种不太喜欢在前面看过多介绍、过多剧透的这样的一个人，但是不可避免的不可避免的总，总共或多或少已经被透了嘛。所以其实跟我之前的预期会比较像一点。嗯，但是呢，对我来说，我觉得他有一些好地方，有一些坏的地方。不好的地方是说，先诺兰他就是擅长拍这种时间或者空间有交错，或者说非正常顺序的一些。剪辑啊，这种顺序的一些人嘛，但是在之前的那些片子里面，很多概念其实经过一些主人公的讲解，或者说一些场景的描写，其实我是可以理解到的。我们普通人都是对比较容易去被理解的，对吧？但这一集，我们这个是不是也牵涉剧透了？虽然哎，这就已经过去这么久了，对不对？但但反正我觉得还是预警一下，就是我觉得如果大家没有看过，呃、不过我觉得而且想我我觉得你想
1: 多了，为什么呢？嗯。信条这个片子的剧情、嗯嗯，以我们两个人的这个就是表达能力、嗯、
0: <笑>是讲不清楚的。但,但问题是，我觉得，<笑>我觉得严格意义上来讲，就是这个剧情的复杂程度，我们两个人靠嘴，甚至靠画都画不清楚。这句话本身就是一个剧透嘛，对不对？反正我觉得我们有义务跟观众们这样的一个啊这样的一个范围的东西，你都把它理解为剧透啦
1: 。因为我老实说，我自己就是这样的，我属于。哎呀对于哎呀，我懂了，我懂了，我懂了。哎呀，这种怕剧透党也是也是非常难搞的。
0: <笑>这种东西我接受到了也就接受到了。嗯，我觉但是呢，主观上我是不想接受这些东西，只不过就是我我是特别喜欢这种惊喜感的这样的一个人啊、嗯，应该是这么说吧。Anyway， 反正如果你对于《信条》这个片子还是有兴趣的话，那可以略过我们这几分钟的那个简短的讨论，嗯，或者
1: 看完了之后再来听
0: 。然后反正我当时是觉得说，这次的概念确实。哪怕以我这个物理系毕业的学生，呃，也觉得有点晦涩，因为他确实你需要不停的去琢磨这里面的一些一些顺序，或者说一些原因，嗯，但是在这个过程当中，其实后面的信息量就啪啪啪就已经上来了，包括剧情，嗯、然后包括可能新的一些发展、嗯，这个时候其实对我来讲，这个就有些应接不暇，有点应
1: 接不暇。我觉得，我觉得、嗯、可能会不会就是因为你有物理学的背景，就想的太多了。你就想把他在诺兰在片子当中给你传达的这些概念、嗯、这些信息去把它搞清楚不可、嗯？有点这个道理。嗯、作为一个学渣，对吧？嗯，嗯我看《信条》的整个心理状态跟你好像是完全不一样的。嗯，怎么说？首先，我就把它当做是
0: 诺兰给我的一个视觉的享受。这其实我也是我想说的一个优点，当然这个也算是剧透了啊。如果你、嗯。再一次提醒，如果如果你没有看过并且想看的话，先略过这几分钟。这种正着倒着来，嗯、然后打斗的过程、嗯，然后包括汽车这种东西、嗯，抛开你想搞懂里面的东西，甚至包括这个音乐，它很多音乐其实是倒放的，正放倒放，甚至有些是正放倒放都一样的那种，嗯、就、嗯、这些东西它偏偏都是嘛，哎，对对对。而而且它不止片面，我看过那个那个解析嘛、嗯，包括里面其实一些有些关键词，其实都是这种回文，嗯、就是正面、嗯、反过来都是一样的。嗯、上海自来水来自海上，<笑><笑>这个视觉体验，当时我就觉得其实挺震撼的，因为这个东西正着拍、倒着拍，其实它也并不是完全正着倒着嘛，对不对？整整个的视觉感官是，确实是其他电影里面没有
1: 感受到过这种。就说。嗯同样或者说类似概念，比如说回到回回到过去，回到未来，嗯、然后时间悖论，嗯、然后蝴蝶效应、嗯，类似类似这种概念的科幻片也好，嗯、科幻小说也好、嗯，其实已经有非常非常多了，对不对？对，而且拍的优秀的也非常非常多。但是但是、嗯，至今为止、嗯，没有一部片子的导演能够像诺兰一样把这样的一个视觉化的东西，给你展现的那么的充分，即便它可能跟背后它所抛出的那个概念，嗯，不一定是不一定是契合的
0: ，对，那又怎么样？这个是视觉方面的东西。另外一个可能就是你你你所谓的理科生想搞懂这些东西的一个一一颗心，嗯，就确实是像你说的这种时空悖论这种东西不要太多了，对不对？嗯、但是你你往以前看，基本上逃不出两种套路的，就是多重宇宙论和宿命论。嗯，嗯诺兰其实。通过它的一些设定，绕开了这些非常传统的这种东西，去做了一个，哎，你觉得我操还能这样的这种感觉，就虽然我没有搞懂里面的很多东西，嗯嗯但是至少看完电影之后，我觉得完全不会失望，对不对？当然，我也可以理解他为什么分数会这么低，因为很搞笑一点就是，这次看电影我是挑了早上的场看的哦、嗯、啊，因为我现在赋闲在家，就是一个家庭主妇，然后我时间最空的。反正是我女儿去上幼儿园的那段时间，嗯，然后那一天正好老婆忙了很长时间之后，正好上午有空，然后我们就去上午场，上午场你懂的，前我前后全部都是年纪大的人，当然没有七八十岁，但至少都是我可能我父母这一辈有这么大五十来岁这样的一个一个年纪的，然后看完之后，大家都睡着了，结尾其实我觉得让我感觉也是，其实处理的还是不错的，嗯，然后。当我起身意犹未尽的时候，发现周围的人都是一脸懵逼的钢，刚醒啊，结束了。因、哎、为我以前从基本上从来没有在早上看过电影，所以那也是我比较独特的一段体验了。其实啊，我始终对这部片子就是
1: 一点负面的感受都没有，带给我的都是愉悦的享受。了解，就是、嗯、即便是、哦、不懂就有些搞不懂无所谓，即便是那些搞不懂的东西，我觉得对啊，嗯、无,无所谓。我搞不懂很正常。嗯。对吧？这不是，什么而且也不影响影片的什么商商增商减，我怎么搞不懂？<笑><笑>对不对？嗯、我我高中连物理都没学过，<笑>如果我能搞懂的话，我觉得这个事情就复杂了
0: 。而且我觉得这个事情确实啊，你尤其像你说双增双减，这其实它也只是把它套了一个物理的外壳而已。这个、嗯、这个东西，我觉得它跟时间其实没有必然的联系，或者说就是。你换一套理论也是完全说得通的，嗯，他只不过想套用一些嗯物理世界当中已经继承定立的那定律的那些东西。就我觉得呢，
1: 就说他用商这样一个概念去带入到这个时间旅行里面去，嗯，他只是把它当做时间旅行的一个必要的道具而已，嗯，这就相当于说，诶、哎，我们以前看的所谓的彗星来的那一天，嗯，啊，那里面那几组人他们是怎么样去做这样的一个时间的旅行的呢？嗯、完全没交代，只是说。出去了又回来了，嗯啊，那也是一种处理手法。这个就是说导演他非常巧妙的把非常重要的你如何去做时间旅行，你如何穿越的这个过程忽略掉嗯,嗯。然后诺兰牛逼，他就是硬给你造一个这样的一个<笑>一
0: 个道具一个工具出来、嗯，我服呀！怎么办呢？我觉得就跟科幻小说、跟奇幻或者说魔幻它的一个区别嘛，嗯、对不对？嗯《三体》里面刘慈欣写的那种什么二向博的那种，这种东西放在魔法世界里面，其实。不啦不啦嘣，随便编一个魔法就就完事了嘛，对不对？其实就是把一个世界毁灭了呗。嗯、但是当他套用了一个他的一个物理设定套用进来，虽然我们都知道这个事情可能不太现实，甚至难以想象，但是当他把这个东西放进来之后，你突然会觉得，我操，就是这里面有一种理科南的爽感就会产生。对，说
1: 到《三体》对吧、嗯？我其实一直都非常期待《三体》这个影像化之后，嗯，呃。有几个场景我是非常期待想看到会会被影像化成什么样子的。嗯，一个，比如说就是游戏里面三体人脱水，嗯，那个是什么状态？嗯，我非常非常期待的看到。还有一个就是在好像是第三册里面的吧，就是去四维空间，那个不就是那个他们飞船逃走之后的那个？对对对对对,对。我就非常好奇，哎，影像工作者们会。带给我们一个什么样的四维空间的展现？嗯，真的非常好奇，对吧？虽然很久以前我们在《Anyway》邮报还是什么上面放过一个小工具
0: ，对不对？什么工具？我怎么都不记得
1: 。呃，在三维的环境下面展示四维空间的啊，不重要，不重要，不重要。<笑>我觉得这个就是电影的魅力，或者说影像的魅，影像作品的魅力，嗯嗯、因为它能把虚无缥缈的东西实像化。嗯嗯嗯，然后带到普通观众的面前，你不通过这些的话，可能很多东西对于一个普通人来说，难以想象，他是完全难以想象，嗯、完全没有概念的。那你就
0: 你看到了、嗯，你不就赚到了吗？嗯，因为前一阵我去看了一个上海这边一个《三体》的一个展览，嗯
2: 啊，
0: 做一个展览嘛，他肯定要把里面的一些东西给具象化出来，然后可视化出来，对不对？嗯、但老师说，那个展览其实我还挺失望的，嗯。这里面，比如说你那些你前面提到那些很波澜壮阔的那些场景，或者说一些很人类本质上无法想象的场景，哪怕就是那个水滴啊的造型，我觉得它都没有做到让我感觉有共鸣，你知道吗？我我
1: 觉得这个要做到也挺难的，嗯、就像书上表达的那个那个工艺的
0: 话，达到书上那个工艺显然是不现实的，嗯、但至少它的造型，你要让我感觉这是一个科学技术。超过人类好几层的的人都是造出来，他那个东西造出来放在那边，让我感觉像是什么呢？我举个例子啊，我知道
1: 什么老庙黄金里面9 2 5 0的饰品
0: ，<笑>倒不是这个，而是说本来的水滴，你可以想象为它是一个 iOS 7之后的那个桌面图标的那个圆角矩形啊，它是有一些数学之美在里面的、嗯，然后你的眼睛是舒适的，嗯，然后他现场摆的那个水滴给我感觉就是一分。呃，相对来说不那么讲究细节的简历作品里面，他就放了这么一个桌面图标，它是直接就是一个简单纯的圆角矩形，这种感觉就就一下子就就有有我
1: 明白，嗯，对吧？就相当于哎、呃，你今天抚摸了我的莱卡之后的这个感受，<笑>对吧
0: ？<笑>对对对，这种感受我觉得其实挺明显的。就你知道那个就是芝加哥城市，它有一个非常著名的那个雕像，那个叫什么来着
2: ？哦，那个叫
0: 什么什么豆还是什么的？我不知道名字，我也不知道名字、嗯，就是它是一个造型，长得像个腰子一样啊，长得像个腰子，但它表面是非常光滑。我现在印象不深啊，但是我只记得这个东西在造的时候，其实是这个非常非常考究的，因为它这个光滑在那个尺度上达到那种光滑程度，然后又经过日日晒雨淋，非常不容易的。但是这种艺术形式，如果如果把这个雕像作为雕塑作为一个艺术形式啊，就是其实很受大家欢迎的，因为它能够展现出一些。呃，不不太一样的东西，我我不知道为什么这个东西这种形式，其实在国内非常的，大家非常的喜欢，你知道吧？然后在长江,江地区尤甚，我也不知道为什么，万科的楼盘里面有这种东西，绿地的楼盘里面有东西，在他们的广场中央，在他们的大厦上面就会摆着，尺度也是如此巨大的这样的一个东西，想要产生那种感觉，就是它的表面是一个非常难以捉摸的一个曲线，有时候是腰子，有时候是豆子。但是它表面那个镜面那个光滑程度，其实要差好多个数量级。而且这东西你可以想象得到吗？哪怕它的曲率是差一两个数量级的精度，就表面就就完全是不光滑的反光，就看起来就完全是很糟心。我每次走到那边，我就抬头一看到一个东西就，就觉得啊，我操，就觉得很难受，你知道吗？那前面聊什么了来着？就保时捷跟保时泰的关系吗？<笑>怎么又来到保时捷了？就是嘛，你要买的明明是阿尔法罗密欧、哦。对不对<笑>不要这样，这个梗过不过去了？我只是去看了一
1: 下车而已。
0: 你们聊的是《三体》，是不是？好像是说王菲是买了他那个版权要，要对、嗯，要去，嗯嗯。其实，老师，我现在心情有点，怎么着？不是滋味吗？我对王菲现在感情有点复杂、嗯，复杂，有点复杂。啊、嗯，对对对，嗯，这个词用的非常好。如果可能关注我推特或者关注我朋友圈的朋友，可能知道我最近看了他们很多的纪录片。嗯,嗯，我觉得他们纪录片真的牛逼
2: 。嗯
0: ，但我觉得他们拍的电视剧，嗯、<笑>就是。差那么口气，我都不知道、哎。我最
1: 近看，我最近看了王菲的一个电影《福尔摩斯小姐
0: 》哦。这个我自己没看，因为我老实说，我对这类题材不不感兴趣，好像很多人吐槽的、啊，对不对、呃、不要看了。嗯<笑><笑>，虽然虽然
1: 虽然哎，让我就是时隔不久又在另外一部电影里面看到了这个 Garrett Vivian 的这个、啊、这个哎，那个叫什么？他叫什么名字来着？是啊、就是演超人的那位。就是之前 Netflix 有过一个猎魔人的剧集、嗯，然后超人的这位扮演者在里面演这个猎魔人，啊、嗯，嗯、呃、，Garrett， 我非常喜欢他在里面的扮相，以及说整部这个猎魔人这个剧集的质量，嗯，哎，所以我非常开心能够在福尔摩斯小姐里面又看到他，嗯、然后虽然他演的是一个不那么福尔摩斯的福尔摩斯，对吧？<笑>怎么说呢？这一部分我还是感激网飞的，嗯，但除此之外，嗯、呵呵啊
0: ，剧情太弱智了、嗯。对，老实说，网飞很多电视剧我都是看了 S 一一一看了一看了一半，然后弃剧的。但是你不要说、嗯，对吧？你现在如果还想看《老友记》，还要看高清，嗯，对吧？还有高质量的翻
1: 译，嗯,嗯还有那个《老爸老妈罗曼史》，嗯，你只能在网飞上看，确、嗯
0: 、甚至包括那个《进击的巨人》。
1: 哎，对上面也有，对，但是要看《进击的巨人》呢，哎，是要有一点小小的技巧的
0: 。嗯、啊，对对对对对、啊。这个此处略过不谈啊。<笑>不过话说回来，我觉得他们拍的纪录片真的挺牛逼的。嗯。啊，我这边也不详细展开了，但是我最近看了几部，比如说，呃，其实应该是前一阵了，去年年底时候那个比尔盖茨那个纪录片。嗯。然后包括那个讲游戏机的那个 High s c h o o l 嗯，那个纪录片，然后包括最近就九月份他们上线的那个讲那个挑战者号事故的那个纪录片，这些片子真牛逼。
1: 哎，其实我建议啊，嗯、我有一个小小的建议、啊，你说你如果喜欢看它上面就是关于这个电子游戏的，嗯，那个系列的纪录片的话、嗯嗯，我非常建议你同时去看另外一部日本的动画，叫什么？叫高分少女。哦、啊，那我可以，我都还真有感真感情啊、嗯嗯，因为因为、那个、高分少女是吧？高分少年，高分少年，高分少年，因为那部片子里面充斥着非常非常多的我们儿时耳、啊、熟能详的那些日本的游戏公司所出的各种各样的各各个平台的游戏，了解，非常非常的有趣。嗯
0: 、但老实说，我觉得网飞那些纪录片给我带来最深刻的印象是，他们请的、他们邀请的采访的那些人很牛逼。就比如说《High Score》讲游戏机那个纪录片，嗯，他请了 E A 的创始人，嗯，他请了 Id Id Software 就是 Quick 的那个，嗯，创作者他们的创始人、嗯，很多这种类型的创始人都是，甚至有一些你感觉我不是一下子反应不出来那是谁，感觉好像他只是为了政治正确而、啊、找的一个女性的或者说变性人的这样的一个角色，然后按照名字你一查，我操 ，Interplay 的创始人，就这里面。随便哪个人拉出来，其实都很牛逼。包括比尔盖茨那边也是。我前面吃饭的时候我也跟你聊了嘛，你平常那个沃伦巴菲特每年拍卖他跟他吃那顿饭都要多少多少多少钱嘛，嗯，这都是一个天文数字钱。但在片子里哎，你可以直播看他跟比尔盖茨吃饭是怎么样的，他们在聊这个盐应该少放一点还是多放一点，就这些过程能够接触到那些很牛逼的灵魂。虽然他他上来的时间不一定长，但是。确实在纪录片里面能看到这种级别的这种人能够出来，然后再聊一些我们确实在其他地方可能看不到的历史。他的纪录片确实蛮牛，而且而且拍摄手法也是，就比如说《High School》他那个片子里面，他全程的那些过场的动画、片头、片尾，甚至包括那些跟剧情有关，然后他可能影像资料不足的话，他全部都是用那个像素画做一些很小的那些电影来放的。就这个拍摄的技巧，嗯、就像我们以前那个那几讲《Abstract、嗯》那支说到的时候是一样的，嗯《Abstract》它也是网飞的纪录片嘛。嗯，我觉得某种程度上，它的拍摄手法已经超越了以前我认识到的那种纪录片的拍拍摄手法。嗯，它有点像是大片跟那种纪录片这种形式的一种结合吧，我觉得。所以我觉得纪录片挺牛逼的，但是这个电视剧，我现在，呃，猎魔人挺好的，猎、嗯、魔人挺好的，可以去看看。嗯，不过。
1: 还是有一些可以看的，什么那个不是《李斯啊，《李斯朝鲜》翻啊，《李斯朝鲜》对，《李斯朝鲜》怎么说呢？就如果你把它当做一个就是美国的这样的一个丧尸的类型片去看的话，嗯，也就那样。但是它好就好在说是一个电影工业并不是顶尖的地区拍摄的，嗯，当然在亚洲它是顶尖的，嗯，但在世界范围可能它并不是顶尖，而且之前可能没有这样的一个、嗯。类型的这样的一个、嗯、一个剧集，嗯，那它开先河，嗯，然后同时它的质量还不错，嗯啊、嗯
0: ，其实我没看，<笑>我只看了那个解说啊
1: 、呃，其实我我看完了第一季，第二季我看了个开头就没看下
0: 去了啊、嗯嗯嗯。我说到网费，我觉得其实现在还挺头疼的，哎、欸，我觉得国外情况比比中国还惨，怎么说？就国内说白了，就腾讯、爱奇艺、优酷。嗯，顶多来个 B 站，对不对？嗯，而且他们的自制剧相对来说各家都有一些自己家的特色。啊，不知道，<笑>就反正我觉得我，就国外的话，如果你想
1: 要第一时间看到那些所有你想看的片子的话，啊、可能你需要订阅非常非常多的、啊。对
0: ，它这个订阅的量国我,我觉得比国内还要夸张。最近 HBO 有那个很很好的那个剧集，那个叫什么来着
1: ？呃，那个《曼达洛那个是迪哦，那那个迪斯
0: 尼加上面的。对 ，HBO、嗯、是那个。Raised by Wolf 还是什么的，异星灾变还是什么的嘛、嗯。然后再包括比如说苹果现在其实自己也有一些自制剧，再加上他也收购了，比如说之前那个在疫情期间那个有大片荒的时候，第一部那个国际上破冰的大片那个灰狗，他们还吃那那个战争片，又、嗯、是在苹果上面的。嗯，美国那边应该还有那个什么 P Cook 马逊那个孔雀那个。嗯，然后还有亚马逊，对，比国内还复杂。我感觉可能从，比如说从《权力的游戏》这一代开始啊、嗯，对，你会觉得不管你是不是喜欢这个类型的片子，但你你不可忽视的是说，现在你可以在电视上看到很多以前可能在电影工业的流水线下面才会出来的那种片子，制作水平、制作成本。都相当相当的高，这个东西可能我觉得放在以前是不可想象的。嗯，就以前比如说我们年轻时候看什么《老友记》啊，看很多都是这种情景喜剧嘛，对不对？然后质量好一点，我记得当时国内最火的什么《越狱》，对不对？但总体来说，它还是没有突破说跟今天的这种、嗯、现在很多这种东西还是那肯定
1: 。当年比如说你看《hero》啊，对对对对对，《hero》觉得《hero》里面的这个场景啊已经处理的非常棒，嗯、但是。对对对今天你再回过去看的话，我
0: 靠，五毛特效，这也还是得益于就这些流媒体的越来越多的资金啊，然后观众啊，以及更多的竞争，所以才会把这些东西弄得，反正反正给我们消费的内容真的是越来越多，嗯、就包括我前面提到的网飞的那些纪录片，就你放到二十年前，放到三十年前，根本难以想象，就是以这样的水平，以这样的程度来去拍这样的一个纪录片。而且是介绍一个垂直领域的纪录片，这种事情我觉得放在以前很难想象。以前可能你能想到最最最耗时，然后最耗钱的一些纪录片，比如说《动物世界》那种纪录片，它可能要花几年，然后花很长时间去拍，对不对？但是很多其他方面的纪录片，你真的嗯想象不出会发展到今天。但是
1: 啊，但是、啊、我可能会有一些这个比较负面的这样的一个、嗯、一个观感。可不可能是因为说？就我们小时候看《动物世界》也是从国外买来的嘛，嗯，或者说不是买来的，是赠送的，或者反正这个是国外拍的嘛。理、啊、解。就国外的这些纪录片，它能够呃始终保持，比如说在它那个时代的高质量，嗯，的这样的一个原因，嗯、会不会就在于说，因为它的观众是。他的观众是能够接受这些高质量的东西的，或者说他的观众要求要有这样高质量的展现才行。嗯、但是我们这边的话，你你看不到对应的，或者说相似的质量的这样的一些纪录片的这个产出的话，还是因为受众群体自己还没有意识到这些。我们意识到的，我们对这个纪录片的质量有要求的，有开始有一些要求的这个范围呢？目前还仅仅停留在美食，舌<笑>尖上的中国，对吧？嗯，如果说，哎，现在有一有一个导演，然后带了一个剧组，然后花了三五年的时间，帮你埋伏在富士康里面去拍流水流水线工人的这个工作状态的话，你愿意看吗？
0: 我懂你的意思，嗯，确实。嗯
1: 这边想再跟大家聊一下之前我很想就是出国看的一部电影啊，但是没有成型。嗯，二零零九哇，太激动了，说错了，二零一九年啊，二零一九年的时候，也就是去年的时候，其实我非常想去日本东京去看一场电影。嗯，电影呢？就是我非常非常非常非常非常喜欢的这个《男人真心苦》系列，它的第五十一集。嗯嗯、啊，第五十一集。有什么样的一个意义呢？就是大家都知道，或者说大家不知道，我在这边跟大家稍微介绍一下。<笑>嗯,嗯，男人真辛苦系列呢，是从1969年，嗯，开始第一集上映、嗯，然后到2019年为止，就是整整是他的五十周年。所以这一部的话，也是他五十周年的这样的一个纪念的剧集、哦。其实再说一个概念，就是这部剧集开始之前，他的主人公。沃美清先生，沃美清先生在里面饰演的一个角色叫做车银次郎，嗯、他姓车，叫银次郎，啊、嗯呃，日语的话就是银次郎就是拖拉机郎，就是、啊，想不到你在 N 六点三还能学日语，就是他那个拖拉，就跟日语里面的老虎是哦、嗯、是同音的、哦，所以说在有一些片子或者说有一些书籍里面、哦，他们在介绍这部片子的时候，他会叫他的主人公叫虎先生，哦，啊、呃。其实缘由就是这样子，就说在这个《男人真辛苦》的这个电影剧集开播之前，其实在日本的60年代是有过一个电视剧版的《男人真辛苦》的。那个时候呢，就是因为电视剧版的《男人真辛苦》获得了异常的成功，嗯，但是呢，当年电视剧版的导演把这个银次郎最后安排的结局是被蛇咬死了。引起了非常非常大的观众的这样的一个不满的情绪，最后造成了说，哎，他们要在一九六九年的时候在大荧幕上复活这样的一个角色啊，背景是这样子。然后整部片子呢，从一九六九年开始一直拍到一九九九六年还是九几年，沃美琴先生去世，嗯
2: ，
1: 才不得不就说结束了这个马拉松式的这样的一个常青树的这个电影剧集的拍摄。真正由沃美清先生参演的剧集呢，有48部。嗯，第49集其实这个时候，沃美清先生是拍到一半就去世了，所以其实最后的第49集呢，是导演山田洋次通过这个剪辑的手法，把原来的故事完全推翻，展现在大家面前的。那这第50集怎么办呢？第50集里面，沃美清先生也有出现，是用这个电脑 C G 的方式出现了。哦然后讲述的呢，也是他们家之后的发生的一些事情。主人公已经变成了银次郎先生的侄子了。在这个之前的一段时间，比如说四十几集的时候，其实主角已经慢慢慢慢的从银次郎变成了银次郎的侄子，他们家族里小一辈的这样的一个一个成员。那第五十集也是这样子，这是一个看点。然后第三个看点是什么？第三个看点就在于说片头的那个主题歌。以前每一每一集片头主题歌都是沃美琴先生唱的，哎，我现在就放一下这个片头曲，这个是沃美琴先生的版本，嗯，很有趣。私は生まれも育ちもカツシカシです。<音楽>解釈点で浮遊を使い、静はクルマンナはトラジ人呼んで風天のトと発します。俺<音楽>がいたんじゃお嫁にゃゆけんわかっちゃいる。第五十集的片头曲换人唱了。嗯，谁呢？非常非常有名、鼎鼎大名的这个桑田佳佑。是很早之前在 B 站上面就看到了这个，就是他们的先导的一些片段，其中就有桑田佳佑演唱的，或者说他在拍摄这个片头曲的一些花絮，嗯，就勾起了我强烈的兴趣，我就想去看。有字幕没字幕我都看不懂的这个情况下面的话，我也非常想去现场感受一下这个气氛，因为之前的这个我们我们刚才有讲到说，呃，之前介绍这个旅行或者说其他城市的这样的我们的节目。嗯，里面有有提到过我我如果去东京旅行的话，我必然会放一天的时间放到这个刚才我们讲到《男人真辛苦》这个剧集拍摄的地点、嗯、柴又、嗯。嗯，啊，很遗憾没看成。
0: 为什么没看成
1: ？因为二零一九年的时候我去北京了
0: 。这有冲突吗
1: ？呃，没有假。好吧。当时而且就是危机意识不强。没意识到接下来可能不方便去日本了，是吧？对，根本就没有意识到我接下来可能没有机会再去日本了。嗯嗯，我们本来还希望着说，二零二零年我们可以去现场看一下这个奥运会，即便我买不到奥运会的这个，感受一下气
0: 氛也好，是吧
1: ？哎，对，在在他的这个比赛场地周围，我能够感受一下这个气氛也，也我我觉得也是，就每一个人的人生都是有限的嘛。嗯，你能够经历到一次这样的一个场合的话，其实是非常非常难得的，也是
0: 啊。嗯到底是有五年签证的人，对吧？你说了我一整期买那个什么阿尔巴罗庙，对不对？李奥可是有五年日本签的人，这没什么大不了的呀、啊。这得年薪要多少多少万才能办出来啊？哎呦，<笑>嗯、<笑>那既
1: 然说到了去日本旅行，对不对？我还以为是，既然说到了年
0: 薪，是吧？那我来透露一下你的年薪是多少，是不
1: 是？哎，那我我来我来现场问一下，姐姐你的年薪是多少？零啊，我现
0: 在在没有工作呀。
1: 哎，我问的是你下一家的这个下一家公司，我当然不能说了。你看，不真诚
0: ，这不叫不真诚啊，这是法律法规不允许的，对不对？嗯、我跟另外一家签了合同，对不对？嗯，嗯那就是了嘛，对不对啊
1: 、嗯嗯？那这个话题我们就打住。<笑>既然说到了去日本旅行，对吧？嗯、那我我想再补充一些。我在这个旅行期间，我非常感兴趣的，嗯，我觉得不能叫景点啊、呃，地点什么呢？场所，嗯，一个呢是东京的中野区的，在上一期博客里面提过吧？提过吗？提过哦，那再提一下<笑>中野百脑汇<笑>、啊，嗯啊 ，Bored Way 非常非常的推荐，嗯，呃，你对二次元的东西感兴趣，你对这个呃日本的，比如说。文化类的产品感兴趣，然后你对一些电子产品感兴趣，我都强烈推荐你到那边去。嗯，那个地方的话，在百脑汇，你能够感受到的是一种跟这个秋叶原、阿基哈布拉完全不一样的宅男圣地的感觉。为什么呢？因为秋叶原可能会给你产生一种轻飘飘的感觉。譬如说，你看到满街的那个好看的、不好看的，给你发传单的女仆。
2: 嗯
1: 。然后你时不时的看到这个，譬如说，前段时间有新闻有有播过，在那边就是世家的那个游戏的二号店闭馆
2: 了
1: 。嗯。啊，就是你时不时的能够能够看到到处就是有那种就是打游戏机的，或者说打那个 p a 口的那个。这些场所，然后百脑汇也有、嗯，但是不太一样，就整个的带给你的感受不一样。首先，百脑汇它是在一条传统的商店街里面的，我不知道大家有没有对这个日本的商店街有概念。我觉得这个东西呢是中国没有的，是非常日本特色的东西、嗯。我也不知道是怎么样形成的，
0: 可能还是游客多游客少的带来的差别吧
1: ？你觉得是因为游客多才会有这样的吗？是啊，我觉得不是。那是什么？商店街的这个传统完完全全就是取决于他们，就说那边有一个居民区，嗯，然后居民区需要有一个固定消费的地方，它是给居民去用的。嗯嗯、
0: 但是秋叶就是很出名，给游客，不光是本地的游客，也也有外来的游客
1: 。呃、嗯，你理解错了，啊、我刚才提到的是说这个商店街是怎么去形成的，啊啊、而不是说中野的这个商店街是怎么形成的。啊啊啊啊、了解，了解。啊商店街中国是完全没有的，对吧？嗯、我们的居民区或者说我们的这个大量的这个住宅居住的这个场所附近，嗯，现在只会出现一个商业综合体，但是它不会出现像像日本的商店街这样的一个概念，一条街上全是各种各样品类的小店。话再说回来，在这个中野的这样的地铁站出来之后，哦，不是地铁站，挤压的挤压的站出来之后，正对着的就是中野的这个商店街，嗯。它好像叫叫向日葵还是叫什么？我忘记了。嗯啊，那个商店街的名字。然后商店街一路走到底，就是中野百脑汇。嗯，中野百脑汇其实是一个四层高的这样的一个建筑吧。然后地下还有两层，地下两层其实是一个百货市场，卖各种各样的商品，有食品，有什么果蔬啊什么的。然后再往上的话，往上的那几层就是我们所谓的。成熟宅男的圣地。感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway. fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway. fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway. fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 FM 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 anyway 时报，订阅和浏览的地址请直接访问官网 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM 上搜索 anyway 点 FM， 找到并订阅我们。两个礼
2: 拜之后再见。